0: Service at Home, el servicio de mantenimiento limpio para tener tu Mazda al 100 desde la comodidad de tu casa u oficina. Presenta. Autología Radio, todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Solo Autos, Radio Vaya Autología, transmitiendo como todos los jueves a las 8 de la noche a través del 105.9 de FM Éstasis Digital en la bella ciudad de Guadalajara. Recuerden nuestras líneas de contacto por si usted está interesado en escribirnos y obtener más información o preguntarnos cualquier cosa relacionada con este fascinante mundo de los autos, arroba Solo Autos en todas las plataformas de redes sociales, nuestro canal de YouTube Solo Autos Vaya Autología o nuestra página de Internet, donde subimos muchísimo contenido todos los días para que usted esté, insisto, muy, pero muy bien enterado y tiene siempre la mejor edición de compra, soloautos.mx, diagonal noticias. Ahí pueden contar toda, absolutamente toda la información. Saludo con el gusto de siempre a mis colegas aquí en la mesa de análisis, el buen Diego Briseño, en la ya fría, muy fría Guadalajara, mi querido Diego.
2: Correcto, pero aquí estamos con muchísima información para ustedes y precisamente ya empezamos las pruebas, y también tenemos muchos análisis muy interesantes para que este 2022 puedan ustedes cambiar de auto y pueda hacer de una manera bastante bien informada. Cómo no. Bien
1: informado. Buenas compras, le decíamos. Eso es nuestro propósito de este año. Saludo también a Fred Chabot, que te veo muy fresco, Fredo. Yo me estoy congelando, no te entiendo. Es la edad. Aquí no hace. <risa>
3: fíjate que está el solecito, por eso me dio como que se compone, <risa> pero sí hace un frío tremendo.
1: Yo me estoy congelando terriblemente aquí en Ciudad de México, pero bueno, pues son cosas que pasan. Le mandamos un fuerte abrazo y pronta recuperación a nuestro colega Frank Velázquez, también la mesa de trabajo, que bueno, pues es otro más de las estadísticas con el COVID. No está mal, pero pues sí está un poquito golpeado y le dimos permiso de que se fuera a tomar un cafecito bien calientito para que pudiera recuperarse lo más pronto posible y esté de regreso para darles a ustedes la mejor información. Vamos a tener un programa muy interesante porque, como le mencionaba, hay muchísimo contenido muy bueno. Vamos a hablar de las 10 pickups que llegan a nuestro mercado. También haremos un análisis del Honda City. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué me puedo comprar por ese mismo precio? Nos han preguntado muchísimo por ese auto, que es uno de los top de ventas en nuestro mercado. Y también hicimos ya el test técnico, el análisis más profundo que se le puede hacer a un auto, de la Hyundai Creta Grand, la nueva SUV de la marca coreana, con espacio para siete pasajeros. ¿Cómo está? ¿Funciona? ¿Es efectiva? Bueno, le contaremos todo eso en los siguientes minutos. Pero si les parece, mis queridos colegas, porque no empezamos con las noticias más importantes de la semana. Hablábamos la semana pasada, precisamente, del de lanzamiento de la Silverado EV, si no me equivoco, la sí. eh, pickup eléctrica que se presentó durante el CES que lanzó General Motors, la Chevrolet Silverado, Chevrolet Cheyenne eléctrica también para nosotros, que se agotó Diego en 12, 12 minutos. Exactamente,
2: ya que pusieron la Preventa precisamente de la RST First Edition, la versión Deportiva y como de pasajeros Que va a tener la, la Cheyenne Eléctrica con 664 caballos pues Sí, duró menos que boletos De concierto de YouTube, oiga.
1: entonces <risa> Qué bárbaro Vaya, ¿eh? 12 minutos se vino, más rápido, se vino más rápido que los de Pink Floyd Que los de, uh -huh. incluso que los de, ¿cómo se llama? Daddy Yankee y todos esos, bueno ya no sé ¿Cómo se llama este? El, 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 el último Bad Bunny. reggaetonero, ese Batman,
3: ese, ah, sí, sí. ese qué bueno que no sabemos Primo, eso Diego, dejémosle a los, a los Centennials Millennials sí, lo claro, no sabemos. Sí, sí. pero dejémosle sí. a, los, a los generación Z, y a los, no sí. nos toca si sí, no. sí, tienes toda la razón, tienes toda
1: <risa> bueno, de los que estos cuates que también los coreanos que cantan, los k-pop que también se venden y se agotan sí, en tres Pop. patadas, tan rápido, así se vendió, habla de que la aceptación de los eléctricos por lo menos en el papel, parece ser muy positiva. Hay un estudio por ahí del que hablamos la próxima semana, vamos a ver si no se contradice. Luego, mi querido Fredo Mazda presentó, que fue una de las notas más escuchadas, leídas y revisadas en nuestro sitio esta semana por un nuevo que, Fredo, hay un nuevo modelo de Mazda que seguro te veo una cara de felicidad sí, impresionante. Sí,
3: es que están trabajando Héctor Diego a toda la audiencia en un nuevo coupé de propulsión o tracción trasera. ¿Qué representa esta tracción trasera? Pues que es un coche deportivo, digamos, serio. Ya hablaremos más a fondo. Exacto. Pues sí, sí porque ahí hay que
2: patentes, precisamente, que va a tener motor rotativo. eh. Rotativo, es más además. Interesante. ¿Sí? Rotativo.
1: Sí.
3: Ahora, la plataforma de tracción trasera ya existe, ya se presentó ¿Sí? y viene en las X70 y en las X90, las nuevas subs de la marca. Pero tiene lógica que si ya la tienen, pues la usen para un cupe deportivo, porque es parte de la esencia de la marca.
1: Pues sí, totalmente. Tendría todo el sentido del mundo. Ya veremos cuando se confirma, pero interesantísimo. ¿eh? Me, de verdad que sí se me en las abas a mí también, soy honesto. Por sí. eso. Y para concluir, se, se anunciaron ya los ganadores del de auto, camioneta y pick-up del año. O sea, lo, sí. lo, el, la premiación que hace... Eh, digamos que los medios norteamericanos, nosotros somos de norteamérica, pero los mugrosos medios norteamericanos no nos consideran no nos relevantes. Considera. Entonces, es solamente Canadá y Estados Unidos los que pueden votar, pero muy interesante porque eh, a ver, yo fui de los primeros que aquí lo platicamos, ¿cómo que Ford decide dejar de hacer sedanes y se va a enfocar un, únicamente en pickups, en SUVs, crossovers? No, ¿qué le pasa? Bueno, pues pues tuvo razón mi querido Fred y mi querido Diego porque Exacto. de tres premios de los mejores autos del año en Norteamérica pues Ford se llevó dos se llevó pickup del año con la Maverick y SUV del año utilitario del año con la Bronco no la Bronco Sport la Bronco la grande la
3: bronco, sí. oigan y lo hacen además por segundo año consecutivo eh porque el año pasado también se llevaron los mismos dos premios con el sí, Mustang Mach-E en el segmento de utilitario Diego y con el de la Lobo en el segmento de pickup sí. correcto Entonces,
1: todavía, todavía más más a, a su favor no de lo bien que lo están haciendo y cómo están arrasando los productos de Ford en ese sentido el auto del año lo ganó el Honda Civic pero ¿saben qué fue interesante? que este año en la terna de finalistas hubo eléctricos estuvo sí. en sedán en uno que se llama Lucid Air, que es un auto espectacular eléctrico de 1111 caballos y autonomías de 700 millas, es una locura, una locura. de autonomía, pero también estuvo la Ioniq 5 en, el, en los SUV junto con el Genesis 70 otros dos productos, eh, o sea, muchas marcas coreanas. Por primera vez hubo dos marcas eh, americanas nuevas, porque también en las pick-ups estuvo la Rivian RT1, una pick-up eléctrica. Entonces, autos eléctricos en todas las categorías. Lucid, Rivian y Ionic.
3: ¿Sabes qué también es interesante? Es interesante, interesante Diego, ¿no? me parece, sí, interesante, ¿no? Que además creo que las marcas estadounidenses están tomando la delantera en tema de electrificación. Porque por ahí vemos mucho bueno, Tesla, que sin duda podrá gustar o no, tienen sus problemas de calidad pero es un referente, pero tenemos a Rivian, a Lucid, Ford, bien puesto General Motors, bien puesto y bueno, ahí Dodge, eh, por ahí Dodge Jeep Ram, se nos sacan eh, atrás, un poquito más lento
1: muy, pero, muy atrás diría yo,
3: pero Ford y GM, ahí van eh, a paso intenso, eh con sus eléctricos,
1: no, vaya han anunciado inversiones, pero de verdad robustas de miles, de decenas de miles de millones de dólares para poder concebir eso, y bueno, no olvidemos también a las coreanas, ¿no? Las coreanas también se están sí. poniendo las pilas de manera significativa. Así es que los invitamos a que vayan a soloouts.mx de Ahora Noticias. Ahí está toda la información para que conozcan eh, los que han ganado, o sea, cómo ganaron, cuáles otros fueron los que votaron, quiénes son los jueces, toda la información para que conozcan eso. Vean también de qué estamos hablando con el producto de Mazda, con la versión eh, Coupé de tracción trasera y motor rotativo, que suena de verdad una joyita. Y conozcan también, si no es que no lo han visto, a la Chevrolet Silverado EV. El mundo de los eléctricos se está volviendo ya para nuestro de todos los días. Nosotros vamos a ir a música y regresamos con más aquí en Solo Auto Radio. Vaya Autología.
0: Regresamos. Estás escuchando Autología Radio.
4: Bienvenido al taller de mantenimiento Mazda. Usted desayune en su cocina mientras cambiamos el aceite o tome su café en la sala mientras le revisamos las llantas y cuando termine de leer las noticias le llamamos por su nombre o si gusta le tocamos el timbre.
0: Reinventamos la forma de cuidar tu Mazda. Te presentamos Service at Home, el servicio que realiza el mantenimiento limpio de tu Mazda hasta tu casa u oficina, para darte un mejor servicio, con la confianza, calidad y personal de siempre. Mazda, feel
1: alive. Estamos de regreso en Solo Autos Radio by Autología, transmitiendo a través del 105.9 de FM Éxtasis Digital. Desde Radio Rama en la ciudad de Guadalajara. Saludo también a mi querido Diego. Diego, a ver, cuéntanos si alguien apenas nos está escuchando o oh, resulta que ya llegó donde tenía que llegar y no se quiere perder el programa. ¿Qué lo recomendamos para que esté muy bien informado? La verdad, estás que es
2: muy fácil. Suscríbanse al podcast de soloautos.mx, donde van a tener acceso a todo, todo, toda, toda la información de nuestro programa de radio, pero también a contenido específico de audio para ustedes como las historias para crear una marca las noticias al momento que estamos haciendo también ahora y también las pueden escuchar en la web así que suscríbanse estamos en todas las plataformas de podcast y siempre van a estar disponibles cuando ustedes la quieran escuchar eso es lo más interesante
1: incluso a través de la página de soloautos.p que se noticias ustedes pueden entrar y encontrar nuestro canal de podcast para ir escuchando todo lo que vamos publicando. Si no lo quieres hacer por Spotify y lo quieres hacer a través de la página, ahí también nos puede encontrar. Y bueno, hablando de un 2022 que pinta, me parece, bastante movidito. Digo, la, la nueva red de contagios está como medio poniendo nerviosa a mucha gente. Ya empezaron a cancelarse algunos eventos de presentaciones. Vamos a ver cómo va evolucionando, pero entre lo que sí y entre lo que no... Yo creo que en cuanto pase el frío, las cosas se van a restablecer significativamente. Hay una buena lista de pickups que sabemos que van a llegar a nuestro mercado y que nos hemos dado la tarea de reunir en este análisis de 10, las 10 más interesantes que van a llegar, para que si tú, usted o ustedes son uno de los que está pensando por comprar su siguiente pickup, pues hay muy, pero muy buenas opciones que la verdad nos tienen a todos bastante emocionados, porque además mi querido Fredo y mi querido Diego, las pick-ups como que están renaciendo en nuestro mercado, están empezando sí. a, eh, será como la modita de la las SUV, ¿no? ya todo mundo ahora quiere una pick-up sí. porque la, el tipo de construcción ha mejorado significativamente, entonces Marcha. ya puedes hacer una pick-up que se maneje muy bien con buen consumo de combustible, motores eficientes, pero espacio grande de una batea, está, está padre, ¿no? Entonces, ¿qué te parece, me quiero Diego, si arrancamos en estricto orden alfabético con la primera que estaríamos viendo en nuestro mercado?
2: Claro que sí, empezamos con la nueva Cheyenne, que viene con una nueva actualización muy completa, que con un interior completamente renovado, también tiene un, un cambio significativo, que era algo que veíamos que le hacía falta, ¿no? ahora va a venir con una pantalla de, de infoentretenimiento de hasta 13 pulgadas también va a tener estos asistentes virtuales ya integrados calidad de materiales también mejorada y un exterior que también se va a renovar para estar al pie de las camionetas de RAM y de Ford pero lo más interesante va a ser esta versión ZR2 que ahora sí va a venir a,
1: a pelear contra la Raptor
2: ahora sí se va ahora sí. a poner muy buena la Cheyenne
1: preparadísima para hacer off-road agresivo, intenso y capaz de ponerle cara a Raptor que vaya sí. que es un rival dif difícil ¿eh? muy muy difícil, la siguiente mi tío Fredo
3: pues la Chevrolet Montana, más de General Motors ¿qué es la Montana? pues bueno toma la plataforma GM del Onix y de la Tracker y sobre esa base van a producir una nueva pick-up que reemplace a lo que conocimos aquí como la Tornado no, sí. no sé si recuerdan eh, de entrada y también con versiones digamos recreativas como lo que hace, por ejemplo, la Duster Oroch o la propia Ram 700, motores 3 cilindros 1.2 turbo, el de la Tracker, el mismo, eso le da ventaja sobre sus rivales, pero además con la tecnología que ya conocemos de la Tracker, seguramente tendría arte de colisión frontal, frenado de emergencia, OnStar y toda la tecnología de conectividad de, de pantalla táctil, cargador inalámbrico, con una calidad, una... una eh, capacidad de carga aceptable para un auto pequeño Creo que es, es la, la, la receta perfecta
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo Y Chevrolet no para en ese sentido Porque también va a llegar algo que puede ser como reemplazo de la Colorado También de cierta manera Estamos hablando de la eh, Chevrolet S10 Max también Va a tener tres carrocerías Es decir, una chasis cabina Chasis eh, cabina sencilla y doble cabina con dos motores un motor de 2.4 litros normalmente aspirado y un turbo cargado que será para la versión tope 4x4 que incluso tendrá bloqueo diferencial para un tipo más de estilo de vida, muy, equi muy bien equipada, seis bolsas de aire, frenos ABS, pantallas táctil eh, con, con conectividad, viene de origen chino, que sabemos que va a estar llegando ya más o menos por ahí de marzo, abril de este año, serían las primeras opciones, no hay todavía un rango de precios. Lo que sí nos dijo la gente de la marca, nuestro rival a morir es la NP300 y la Frontier. Vamos directamente contra esas versiones en precios. Y es que ya podemos imaginar más o menos por dónde van a andar.
3: Un La Frontier es el segundo auto más vendido de México. Sí.
1: No está lógica
3: que le quieran pegar a las superventas.
1: Total totalmente. Siguiente en la lista, mi querido Diego. Bueno, pues... Si
2: bien Mi Maverick ya está a la venta en nuestro país, yo creo que en 2022 ahora sí vamos a poder ver la versión híbrida que nos hace falta en la gama aquí en, en nuestro país. Vimos la gran demanda, se acotó por completo el primer año de producción para Estados Unidos, pero esperemos que ahora sí la planta de hermosillo de abasto para cumplir con la demanda allá y también tener unas versiones aquí con ese motor de 2.5 litros de 190 caballos que la verdad ha dado muy buenos resultados de... Eh, economía de combustible en el vecino país del norte, pero también se espera una nueva versión más todo terreno, por así decirlo de la Maverick, que podría ser la denominada Tremor, al igual que la Lobo, una camioneta con un mayor altura al piso una estética un poco más aventurera, que también podría llegar a nuestro país a lo mejor hasta finales del año pero sería una gran adición a la gama de esta camionetita.
1: Uff no le digas camionetita, ¿eh? porque está muy bien. Muy pues ese híbrido
3: bien. termina de redondearla. ¿eh? No sé qué opinen, pero creo sí. que si ya es un gran producto, que aquí Héctor y yo estamos enamorados con esa, híjole, esa híbrida termina de redondear un, una gran... Va a ser
1: un, un gran complemento. Pero luego también viene otra pick mi querido Fredo, Tenemos unos minutitos para ir a corte y continuar. Dale.
3: La Ranger, nueva generación, se desarrolló en Australia. O sea, que nuestros colegas la conocen muy bien. Es más versátil, es más capaz. Y está basada en la plataforma de la Bronco. La Bronco grandota. Nada más. Ajá. Nada más y nada menos. Eh, un diseño muy bonito, más tecnología, mejores acabados y un motor turbodiesel de 3 litros, V6. Ojo, Uf. pinta muy bien. Sí,
1: pinta muy muy bien. muy bien. Y luego de aquí nos pasamos a Corea. Hyundai. Tiene otro de los nominados al auto del año, aunque no le ganó, le ganó la Maverick, la Santa Cruz un tema muy eh, de moda, digamos, eh, monocascos, construcciones como de coche, como de SUV, pero con carrocería de camioneta, y eso justo es la Santa Cruz, que tiene además todo el look de la famosísima Tucson, que a mí personalmente me encanta, nada más que a diferencia de la Maverick, esta no tiene tracción integral, es solamente tracción delantera, tiene solamente un motor, un cuatro cilindros de 187 caballos, 2.5, caja automática de 8, muy sencilla, más bien un tema más de lifestyle, más de carrocería con un look and feel diferente aunque no necesariamente eh, pensada como para hacer un, unas salidas ocasionales más agresivas como si la podrás hacer en la Maverick, yo creo que eso fue lo que no convenció a los jurados para darle el premio este año vamos a continuar eh, después de música, nos quedan todavía algunos modelos más de los cuales platicarle cuatro más y algunos otros pero vamos a ir a música y regresando Terminamos con los pickups que llegan a nuestro mercado Y que vale mucho la pena echarles un ojo en este 2022
0: Regresamos Estás escuchando Autología Radio
4: Bienvenido al taller de mantenimiento Mazda Usted desayune en su cocina mientras cambiamos el aceite O tome su café en la sala mientras le revisamos las llantas Y cuando termine de leer las noticias <risa> Le llamamos por su nombre o si gusta le tocamos el timbre
0: Reinventamos la forma de cuidar tu Mazda. Te presentamos Service at Home, el servicio que realiza el mantenimiento limpio de tu Mazda hasta tu casa u oficina para darte un mejor servicio, con la confianza, calidad y personal de siempre. Mazda, feel alive. Sabemos que a veces es imposible llevar tu auto al taller de mantenimiento autorizado Mazda. Por eso, reinventamos el cuidado de tu auto con Mazda Service at Home. Nuestros expertos acudirán con una unidad especializada hasta la dirección que indiques para consentir tu auto con un servicio de mantenimiento limpio que incluye Revisión de niveles De batería Cambio de aceite Limpieza de filtro de aire Checado y calibrado de frenos Y rotación de llantas Obtén más información en Mazda.mx Mazda. Feel Alive
1: Pues de regreso en Solo Autos Radio Vaya Autología, le recuerdo nuestras líneas de contacto arroba Solo Autos Autología en todas las plataformas, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, ahí nos puede encontrar con ese nombre para que esté muy bien enterado, pueda conversar con nosotros, hacernos preguntas, comentarios, sugerencias, todo lo que necesite saber sobre este fascinante mundo de los coches, con mucho gusto le vamos a dar a responderlo y también nuestra página de internet wwwsoloautosmx noticias para que lo cheque y vea todo lo que publicamos todos los días y tome siempre la mejor decisión de compra. Estamos hablando de las pickups que van a llegar a nuestro mercado en este 2022 y que vale mucho la pena que les eche un ojo. Voy a hacer una pequeña recapitulación. Llegará la nueva Cheyenne, nueva generación. También una nueva que es una Montana, que va a ser Chevrolet Montana, una especie de eh, pickup mediana, chiquita. Luego una Chevrolet S10 con una orientación un poco más de trabajo. Ford Maverick, ya está en México, pero podría haber una versión híbrida y la versión Tremor, más pensada para el 4x4, así como una nueva generación de la Ford Ranger y la Hyundai Santa Cruz, esta pequeña pickup de corte más lifestyle que con el look and feel de Tucson pinta y pinta muy bien. Siguientes en la lista sería cuál, mi querido Diego, cuál es la que estamos esperando, que está casi un hecho que la tenemos pronto en nuestro mercado.
2: Correcto, una versión de la RAM 700 con qué cree? con caja automática, esta versión ya se presentó precisamente en Brasil de donde llega a México y seguramente será ofrecida acá también porque les puedo apostar que es una de las cosas que más piden los distribuidores de RAM, una caja automática para esta camioneta y yo creo que le vendría muy bien esa CBT para tener un consumo de combustible bastante bueno sabemos que el motor seguirá siendo el mismo el Firefly 1.3 litros de 98 caballos y 94 libras pie que nos sorprendió porque sabe pues, que las cifras parecen bajas resuelve bastante bien, Era muy bien resuelve muy bien la está, movilidad de esta camioneta
1: Entonces, está muy bien está muy bien puesta a punto eh sí, yo, yo la veo cuando le dije uy esa potencia no no le trabajó no. mucho el equipo de ingeniería de Chrysler para ponerlo al centavo Correcto. Sí, tal cual.
3: Se la caja es bien cortita.
1: Está sí. muy, muy bien pensada, la verdad. Siguiente en la lista, mi querido Fredo, que también estamos esperando, pero con sí. carácter de urgente.
3: La nueva Renault Oroc. Ya se presentó hace casi un año la Duster, facelift de la Duster Y con eso da pie a que haya un facelift también para la versión pico, la Oroc. Eh, vendrá seguramente con la misma arquitectura, pero muy trabajada, muy mejorada para darle más rigidez. Ya lo vimos en la, en la Duster Héctor. Se maneja muchísimo mejor y creo que es parte de, eh, lo que, del cambio, pero además tendrá ya confirmado también el motor turbo de 1.3 litros, eh, Uy, que tiene la Duster, buenísimo. que tendrá la capture y que es de origen de Mercedes-Benz, nada más y nada menos.
1: Muy bueno, pues o sé sea, que es un futuro promisorio para Renault este Así año, es. porque va a tener muchos modelos, hay ¿eh? en la lista también por ahí un Quid, una capture nueva, y otro par de modelos más de Sudamérica que pueden pintar muy bien, obviamente casi todos se lluvan. Siguiente en la lista va a ser la Toyota Tundra. Después de cuánto tenía, cuántas generaciones había, cuántos años... Tenía 14
3: años. 15 14 años. 17, 2007 Sin la renovarse.
1: Sí. La marca ahora sí le metió galleta, le metió diseño. La verdad me gusta, ¿eh? O sea... Sí. Se ve imponente. Me recuerda mucho a las GMC, honestamente. Es una, Un apuesta, una apuesta, obviamente, pues al mercado americano, sí. lógicamente. Y estamos hablando de una pick-up gigantesca. Que además de que por fuera cambia considerablemente, por dentro también hay una, un repaso importante en temas de diseño, calidad de materiales, espacio, hay muchísimo espacio interior, una pantalla hasta de 14 pulgadas. Y además, lo interesante es que la marca sigue la tendencia de lo que hemos estado viendo. Desaparecen los V8, nos quedamos únicamente con motores V6 Turbo, que tendrán más o menos alrededor de 390 caballos, pero habrá también una versión híbrida Air Force Max llamada que tendría hasta 437 cabellos y 583 libras de ahí no más. Bueno. En nuestro mercado sí va a llegar seguramente hacia finales del año. Y la última en la lista mi querido Diego Risueño
2: Uy, pues eh, también otra actualización profunda ahora de la Volkswagen Sabeiro, que sabemos que tiene ya algunos años en desarrollo ya en Sudamérica, pero que pues todas las cuestiones de la pandemia, de el, todas estas cuestiones la han detenido un poco, pero sabemos que también le urge a la marca tener ese rival de Ram 700, también ahora sí, adoptando una carrocería de cuatro puertas útiles, que vimos que fue un gran acierto por parte de la Ram. Yo creo que va a mantener el mismo motor de cuatro segundos 6 litros que ya conocemos porque poner un motor TSI en esa camionetita la subiría demasiado en el precio Sería pero aún así pinta para hacer una muy muy buena oferta en nuestro país
1: pues vayan a soloautos.mx autos punto la noticias ahí están todos los modelos y muchos más para que esté pendiente de lo que va a llegar el próximo año oigan y hablando de lanzamientos de novedades el city llegó a nuestro mercado desde ya un rato ya tiene varios meses le fue bien en ventas, a pesar de... O sea, yo creo que le fue bien porque le fue mal a Civic. Porque sí. los rangos de precio de Honda eh, están cambiando mucho el esquema de juego en el mercado. En muchos de los casos, <coughs> perdón, son autos que en el mismo segmento, con las nuevas generaciones, están subiendo hasta 20%, 25% del valor de lo que cuestan las versiones similares de otros modelos, de otras marcas. Entonces... Nos han preguntado mucho por el City. A ver, está bien, nos gusta. Pero por ese precio, pues, ¿qué me podría comprar? Porque sí, me encanta el City, pero me parece que ya está muy caro. Estamos hablando de que la versión tope cuesta alrededor, alrededor de 440 mil, 450 mil pesos. Que es una lanita ya. Hay muchos otros autos jugando en ese mismo margen. Entonces, el buen Fred hizo un análisis bien interesante de qué me puedo comprar por ese mismo precio, del Honda City. Sí, no es que sea un coche caro. Bueno, sí, sí es caro. Pero, ¿qué otras opciones hay? A ver, Miquillo, es arráncate.
3: Héctor, vamos con cinco opciones y todas en segmentos superiores o muy superiores en algunos casos por un precio muy similar. Primero nada más mencionar que el City es caro porque lleva una versión Touring de eh, 4.45, 900 que tiene ya ayudas de conducción avanzadas que son muy valiosas, pero nos parece que no hacen por sí mismas a un mejor auto. Y empezamos con la Tracker Premiere, eh, ojo, la tope de gama. Sí cuesta 35 mil pesos más que un, Civic, que un City Touring, está en 480 mil, pero es que ya se accede a un motor 1.2 Turbo, que la hace más rápida, la hace más eficiente incluso, gasta menos. Eh, tiene OnStar, tiene más tecnología, y tiene las mismas asistencias avanzadas de conducción. Frenado de emergencia, que vimos que sí funciona, lo probamos en el test técnico, y sí nos frenó como tal. Y además es un coche pues, más refinado, me parece. Es un coche más hasta más moderno. Ojo, el City eh, nos encantó en la prueba. Es un auto bien, eh, bien muy bien hecho, muy, muy aplomado, muy bien muy, muy refinado. Pero por ahí, por un, una granita más, pues la Tracker creo que es una mejor alternativa de compra. Sí, sin duda.
1: Sí, sí. totalmente. Más espacio todo, totalmente. El motor ¿Qué, turbo qué,
3: con el motor es una joya. Con
1: el motor y la tecnología. ¿Qué otro tenemos, mi querido Diego?
2: Pues fíjate, por $456,900 accedes a otro sedán, pero de la categoría de los compactos, el Kia Forte en la versión GT Line no es la turbo, pero es la más equipada de los que traen motor 2 litros de 147 caballos, con la caja CBT, que también ya cuenta con las asistencias a la conducción como punto ciego, este, frenado eh, autónomo de emergencia, mantenimiento y seguimiento de carril, entonces es una super opción un segmento arriba. 11,000 más. Imagínate.
3: El City es, es un compacto. El espacio, perfecto. el refinamiento, los materiales incluso. Perfecto. Bueno, que
1: te la dejo a ti, Fredo, porque le iba a decir sí, yo, sí. pero pues mejor intentarla tú, te lo conoces de piapa
3: a ver, pues <risa> sí, es que Héctor Diego, el Mazda 3 se dan como el City, en la versión tope de gama, la I e grand Touring. Es la tope de gama que no es turbo. Pero es que aún así, tenemos en esta versión... Trenes de 18 pulgadas, faros LED dirigibles, quemacocos, asientos ajustables eléctricamente, eh, asientos de cuero, pantalla de 8 pulgadas, eh, interfaces móviles y sonido de Bose, que, ojo, eh, es el de los mejores que hay en este rango de precios. Sí. Por ahí también tiene 7 bolsas de aire y las ayudas de conducción no son tan completas. Tenemos solamente la alerta de tráfico posterior cruzado y el motor de punto ciego. Pero creo que lo más relevante de este Mazda 3 es la sensación de manejo. No me voy dejar mentir, es más refinado, una dirección muy precisa, muy comunicativa... Y un motor 2.5 litros, responsivo, inmediato, eh, además, pues más rápido. Y que realmente no gasta mucho más, ¿eh? es un motor bastante eficiente.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Oigan, nos podemos ir entonces hasta otro segmento que ni te imaginas. Incluso sí. por, sí, por lo que está costando el City, te puedes comprar una Toyota Hilux doble cabina, la de entrada, que además fue el modelo más vendido de Toyota en el 2021. Por algo será. ¿Accedemos a qué? a una camioneta con un motor de gasolina de cuatro cilindros de 166 caballos 180 libras-pie caja manual de 5, pero indestructible o sea, vas a poder pasar encima del City si quieres o bueno, en fin, es totalmente es, es, es sorprendente la capacidad que tiene la Hilux, si bien no tiene las tendencias de conducción, no tiene obviamente una marcha tan refinada, porque pues es una pick-up es un enfoque muy distinto lo que sí tienes, entonces, es una pantalla de 8 pulgadas con Android Auto, Apple CarPlay, cámara de reversa y aire acondicionado más que suficiente. No están las alertas y, ojo, 7 bolsas de aire. Eso sí.
2: Control vale de la estabilidad pena,
1: ya. Eso. Y control de estabilidad. Y para concluir rapidísimo, me voy a ir yo rapidísimo, Volkswagen Taos Trendline. Sí es un poco más costosa, 474,990, pero ya tenemos motor turbo, Frenado de emergencia, control de crucero adaptativo, detector de punto ciego y pantalla de 6.5 pulgadas, perdón, seis bolsas de aire, cabrón alámbrico, cuadro de instrumentos digital y luces de LED, además de la plataforma que ya conocemos y que se mueve espectacularmente bien por solamente 30 mil pesitos más. Así es que, pues sí, el City está costoso. Estas son las opciones. ¿Qué les pareció? Vayan a SoloOuts.mx de noticias para que chequen todo el detalle. Vamos a ir un corte y regresamos con la Hyundai Creta Grand A Prueba. Regresamos.
0: Estás escuchando Autología Radio.
4: Bienvenido al taller de mantenimiento Mazda. Usted desayune en su cocina mientras cambiamos el aceite o tome su café en la sala mientras le revisamos las llantas y cuando termine de leer las noticias, <risa> le llamamos por su nombre o si gusta le tocamos el timbre.
0: Reinventamos la forma de cuidar tu Mazda. Te presentamos Service at Home, el servicio que realiza el mantenimiento limpio de tu Mazda hasta tu casa u oficina para darte un mejor servicio con la confianza, calidad y personal de siempre. Mazda, feel alive. Vamos con la prueba
1: de la semana. Estamos de regreso en Solo Auto Radio Valle Autología Último Bloque tuvimos a prueba uno de los coches que llegó prácticamente a finales del año pasado, finales de diciembre y ya lo pudimos evaluar, me estoy refiriendo ni más ni menos a la Hyundai Creta Grand, y no solo evaluar de préstamelo y aquí le grabo, no una prueba de las de veras de las que nos gustan, Diego, Fred, un test técnico, un análisis se debe? profundo profundo de la camioneta para conocer absolutamente todos sus detalles ¿Qué hacemos en el test técnico? Además las pruebas que siempre hacemos a los coches que es consumo aceleraciones, frenadas y recuperaciones, que todo eso se hace con un equipo especial. Digo, no es con el cronómetro del celular, es con un equipo especial que se llama V-Box, que nos permite medir de manera satelital el posicionamiento del coche y los tiempos y distancias. Es un equipo profesional destinado, creado y hecho precisamente para eso. Entonces, recuerde que nosotros somos el único medio en México que hace este tipo de análisis y al mismo tiempo Hicimos entonces el test técnico donde sumamos tres pruebas más, que es un slalom, el slalom nos permite conocer cómo se mueve la camioneta, cómo responden cada uno de los ejes y la dirección a cambios bruscos de movimiento constante, para ver también qué inercia se genera en el coche, cómo funcionan las asistencias, luego hicimos curva infinita, que nos permite conocer el apoyo del neumático y la dirección, en, un, ...en una curva... ...en una curva constante... ...en un círculo de 45 metros de longitud... Eh, ...bueno, más bien de 90... ...de 45 y 45... ...para que puedas conocer eh, lo largo que... Eh, ...cómo se apoya y cómo funcionan las asistencias... ...la precisión de dirección... ...y luego por último el alce... ...que nos permite simular una situación de emergencia... ...en la que vamos circulando... ...nos encontramos... ...la prueba se llama el alce porque nació en Suecia... ...pero en México le podemos llamar la prueba del tope... ...del bache del chico, del perro o del camión parado que tú vas manejando, de pronto se detiene alguien o te encuentras un bache gigantesco que te va a romper la dirección, cosa que casi no pasa en México, esquivarlo pero del otro lado viene otro coche y tienes que regresar al carril bueno, dicho eso todo eso lo hicimos a la Creta Grand y la verdad es que déjenme decirles que quedé bastante satisfecho del desempeño mi querido Fredo y mi querido Diego me parece que primero habría que ayudar a las personas a entender dónde se ubica estos siete plazas se han vuelto eh, muy populares en nuestro mercado. Ya tenemos eh, Ertiga, eh, tenemos Honda BRB, tenemos también Mitsubishi Expander Cross o Expander, eh, Ertiga XL7 también. Y luego está estos, este jugador que es la nueva Creta de siete plazas Grand, pero también está otra por encima que es la captiva de General Motors. Luego ya. En coches de 4.7, 4.6, incluso hasta 4.9 o hasta 5 están los, las SUV eh, medianas y grandes o compactas y medianas, depende un poco del tamaño, de 7 plazas. Todos estos que mencioné primero son los, eh, digamos, los 7 plazas accesibles para nuestro mercado. Aquí ya estamos hablando de vehículos de 600 hasta 1 millón de pesos o incluso más. Y acá estamos hablando de coches de entre 300 y 500 mil pesos. Es un segmento muy distinto. La, la, la creta Gran se ubica justo en medio, mide 4.5 metros, mientras que Ertiga, BRB y Mitsubishi miden 4.4 y la Captiva 4.7. Todas de tres filas. La que mejor resuelve el espacio es Captiva, porque es mucho más grande, pero digamos que los rivales que pudieran ser más directos por precio pudiera uno creer que, sean, que son los de abajo, que es Ertiga, BRB y Expander. Sin embargo, todos esos tienen motores pequeños, motores de 4 cilindros 1.5 litros con el alrededor de 100 caballos y 100 libras-pie, más o menos, cajas CBT o caja automática de 4, mientras que Creta tiene un 4 cilindros 2 litros con 157 caballos y caja automática de 6. Entonces, desde ahí, sí ya hay diferencias significativas. Eh, la, por ejemplo, la Creta, eh, el, perdón, Gran arranca en 475-500, nuevos precios, ¿eh? hoy salieron, a, a punto nos echaron, estuvieron a punto, echarnos a perder el, el análisis. La prueba. Hoy salió, la prueba en video, pero bueno, por fortuna no. Hoy salieron, 475 arranca hasta 518. Mientras que las otras, Expander Cross, Honda BR, por ejemplo, arranca en 410 hasta 440, Expander Cross 419 y Ertiga XL7, 399,990. Entonces, con eso queda muy claro las grandes diferencias. Creta también tiene mejor calidad de materiales, mejor conectividad, más equipamiento de seguridad, seis bolsas de aire, control de estabilidad, control de tracción, asistencia de, de arranque en pendiente, eh, dos climat, bueno, climatizadores de doble zona con salida independiente en la parte trasera, pero no solamente con una ventila, sino que tiene también un control de velocidad o de intensidad del aire con salidas de aire también para la tercera fila, no solamente para la primera y la segunda. Y también hay conectores de USB para primera fila, segunda fila y tercera fila. Está muy bien pensada como una camioneta bien cuidada. ¿Qué me gustó también? Calidad de materiales. En todas las puertas, incluyendo la las puertas traseras y los asientos de la tercera fila, misma calidad de materiales. Muy buena piel, muy buena sensación de armado muy buena calidad de, 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 en general no se percibe una buena sensación y en equipamiento está muy completa equipamiento en general pantalla de 10.25 pulgadas de info de entretenimiento central y también un clúster digital esta versión top, el clúster digital techo panorámico, la versión tope fue la que tuvimos, tiene techo panorámico y esas son como las grandes diferencias respecto a la de entrada porque en general, toda la iluminación faros <coughs> perdón, luces diurnas eh, faros de niebla interiores, calaveras todas son de LED tenemos 6 eh, bolsas de aire eh, eh, cámara de reversa ¿Qué otra cosa tiene de equipamiento que me gustó que, que, ya, que no tienen las otras, la pantalla es rápida efectiva, caja automática de 6 con cambios manuales, ninguna de las otras de entrada que les mencionaba lo tiene y el clúster digital con modos de manejo cuatro modos de manejo, que bueno, los, los modos de manejo es realmente una respuesta distinta de la puesta a punto del control de estabilidad para que, digamos que en la versión deportiva sea menos intrusivo y en la versión de terracería sea un poco más presente. Es todo. Pero tiene finalmente los modos de manejo. Hasta ahí, la verdad es que bastante bien. Fredo, ayúdame ahora tú con los resultados de prueba. Las pruebas de frenada de la que las hiciste tú para que vayamos complementando.
3: A eso quería ir precisamente. Porque la Creta Gran aceleró en nuestras pruebas de V-Box también Recordamos, no son ah, con, con cronómetro y ahí el velocímetro, son pruebas exactas para que además podamos tener los todos comparables a 100 kilómetros por hora desde cero en 14 segundos exactos. Recuperó de 80 a 120, que es una métrica que te, te indica, por ejemplo, si vas en autopista y tienes que adelantar a un camión, que tanto tiempo te va a estar en el carril contrario antes de poder volverte a meter, en 9.2 segundos. Y frenó Héctor Diego en 39.7 metros que es un dato bueno para un coche de siete, de siete plazas, además del segmento de entrada, y que ya nos deja claro que Hyundai y Kia nos han, digamos, han hecho muy bien el tema de la frenada en esos autos, porque hemos tenido sí. los dos, sí, del Elantra, del celtos del Forte, frenan muy bien en general.
1: Sí, la verdad es que sí, eh, y bueno, para ponerlo en contexto, las otras, por ejemplo, lo hacen en 18 segundos, en 42 metros, la recuperación la hacen también en 14 segundos, o sea, sí es considerablemente más rápida la Creta, además de que tiene una marcha más refinada, más apoyada y todo. Ahora, ¿cómo nos fue en nuestros datos de prueba? Adelante, Fredo.
3: No, 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 que hablar un poquito, hablabas de, del tema del motor, que creo que el punto favorable de la Creta, o uno de los favorables, es el del motor convencional. ¿Cuántas no queremos ver que in, in, innovan ahí con motores 1.0 turbo y caja CVT? Aquí el motor 2 litros no turbo y la caja de 6, creo que a la larga le va a venir muy bien.
1: Sí, es, está, muy bien, está muy bien ajustado y la verdad es que consumos son muy buenos. de consumo tuvimos en promedio 10.4 kilómetros por litro, es mejor que las otras incluso, porque las otras aunque tengan motor más pequeño, la caja CBT no siempre le ayuda tan bien. Y en nuestras pruebas, Curva Infinita alcanzamos hasta 44.9 kilómetros por la velocidad. No es de las más altas, pero lo que sí nos permitió entender y conocer es que el control de tracción y el control de estabilidad son bastante intrusivos en el buen sentido de la palabra. Eh, si nos queremos pasar más, eh, empieza a controlar la respuesta del acelerador para evitar que te vayas de frente y pierdas la trayectoria. En el Slalom alcanzamos 46.4 kilómetros, que ahí hay una crítica hacia la camioneta porque la dirección... Igual que en la creta normal, cuando haces un cambio muy brusco, se llega a trabar. O sea, la caja se endurece, la caja de dirección, y ya no te permite hacer movimiento. Entonces pierdes fidelidad de lo que está pasando en las ruedas. Un punto a mejorar, sin embargo... El SP es muy intrusivo y te ayuda a mantener la trayectoria. Eso es un punto bueno. Y en el alce logramos pasar hasta 71.5 kilómetros por hora. Bastante bien. Y yo noté respecto a la Creta de cinco plazas eh, una amortiguación un poco más efectiva, no tan suave, mejor resuelta. Entonces creo que en ese sentido Creta lo consigue bastante, bastante bien. Los invitamos a que vayan a soloouts.mx de las no noticias porque ahí vamos a tener la prueba completa para que ustedes puedan checar todo el detalle. ¿Qué punto me gustaría mejorar principalmente? En la segunda fila de asientos, el asiento central no tiene cabecera y el cinturón es pélvico, no es de tres puntos, un punto a considerar. Lo que sí, la tercera fila, junto con Ertiga, son las que mejor resuelten la habitabilidad. Puedes recorrer la segunda banca, te permite sentarte, tienes espacio y sí puedes llevar hasta siete adultos no voy a decir que muy cómodo la tercera fila, pero sí lo puedes llevar en un viaje incluso larguito y no le vendría nada mal mi querido Fredo. Se nos acaba el tiempo. Gracias mi querido Fredo.
3: De acuerdo, gracias a ti Héctor Diego y a toda la audiencia. Al gracias productor también, Diego. claro. A gracias a ustedes, a eh, toda la audiencia.
2: Lágrimas y, y risas. Ándale, nos <risa> escuchamos la siguiente semana.
1: Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Les recuerdo que toda la información la pueden encontrar en soloautos.mx. Y de las noticias. Ahí está el análisis completo, todos los detalles, todos los puntos. Por si usted está interesado en esta Hyundai Creta Grand, vea todos los detalles, cuántos puntos le dimos por cada uno de los apartados, valoración y el video en Solo Autos Vaya Autología el día de mañana en nuestro canal de YouTube. Gracias, yo soy Héctor Ocampo, nos escuchamos próximo jueves, 8 a noche, a través de aquí, el 105.9 FM, Éxtasis Digital. Service at Home,
0: el servicio de mantenimiento limpio para tener tu Mazda al 100, desde la comodidad de tu casa u oficina, presentó.